0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Die Ergebnisse bleiben anhaltend solide im Bankensektor bis auf Morgan Stanley, alle über den Erwartungen des Marktes. Auch United Health kann die Erwartungen übertreffen und hebt die Aussichten an. Wenn sich das fortsetzt, wird das Fazit dieser Berichtssaison wohl wieder sein, besser als befürchtet. Ansonsten steht Großbritannien im Fokus, der Finanzminister muss gehen und die Regierung lenkt ein bei dem Fiskalpaket. Auch das beruhigt die Wall Street. So, heute ein bisschen später als sonst. War irgendwie eine harte Woche. Gestern Abend noch ein Dinner gehabt bis Mitternacht und jetzt die letzten Züge vor dem Wochenende. Jawohl. Und äh, heute Abend, äh, wie an jedem Freitag, gibt es keine Closing-Bell. Ich werde heute mal ein bisschen früher hier die Fahnen streichen und äh, die Segel streichen und nach Hause fahren. Aber schauen wir uns die Headlines des Tages an. Ini, mini, meenie, go! <lacht> und weg ist er. Der Finanzminister in Großbritannien. Ne? Denn äh, wenn ich jetzt die Wahl habe als Premierministerin, gehe ich oder gehe, vielleicht geht doch lieber jemand anders. Aber Finanzminister ist jedenfalls schon mal weg und es äh, steht heute eine Pressekonferenz an. Man geht davon aus, dass was das Fiskalpaket betrifft, das für so viel Turbulenzen gesorgt hat in Großbritannien, dass hier ordentlich gestrichen und zurückgerudert wird, um auch die Kapitalmärkte weiter zu stabilisieren. Und die Premierministerin muss aufpassen, dass sie ihren eigenen Job nicht verliert. Wenn man sich hier an der Wall Street mit Asset-Managern unterhält, ist man mit dem Verlauf von dem, was in Großbritannien passiert ist, eigentlich ganz zufrieden. Und vor allen Dingen deshalb, weil die Regierung hier und damit auch andere Regierungen in Europa sicherlich gelernt haben, dass man sich nicht einfach äh, um, unbegrenzt verschulden kann ohne Gegenfinanzierung. Der Kapitalmarkt hat sich jetzt wieder stabilisiert. Wir sehen übrigens auch in den USA sinkende Renditen bei den langlaufenden Staatsanleihen. Im zehnjährigen Bereich sind wir jetzt wieder unter dem Niveau Vorbekanntgabe der Verbraucher- und der Erzeugerpreise. Und ich muss es nochmal sagen, wenn man sich mal andere Real-Time-Indikatoren aus der Wirtschaft anschaut. Ikea, da wurde gestern gemeldet, dass sie die Preise senken, weil die Lieferketten sich normalisieren, der Preisdruck lässt. Wir hatten ähnliche Signale von Nike, von CarMax, von Walmart, von Target, von Micron, von AMD, der PC-Sektor kühlt ab. Das sind alles Signale, dass die Phase der Disinflation eingeleitet ist, auch wenn das in den Inflationsdaten der Regierung aktuell noch nicht sichtbar ist, liegt eben auch an dem Basis. Effekt, der erst ab Oktober deutlich besser wird. Darauf bin ich aber gestern schon im Detail eingegangen. Wir haben heute Morgen die Einzelhandelsumsätze bekommen für den September und die sind ein Touch unter den Erwartungen des Marktes. Das ist auch das, was der Markt sehen möchte, ein gewisses Maß an Abkühlung. Ich würde mal sagen, dass die Einzelhandelszahlen hier eine wenig Beachtung gefunden haben. Was etwas spannender wird, ist 16 Uhr eurer Zeit. 10 Uhr bei mir, da wird das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan gemeldet. Das Verbrauchervertrauen dürfte sich erholt haben, ein Stück weit. Ne? Wir sind immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau, was die Stimmung betrifft. Und besonders wichtig werden hier die langfristigen Inflationserwartungen sein. Bevor ich auf die vielen Ergebnisse eingehe, in der nächsten Woche. Ist es was die Wirtschaftszahlen betrifft sehr ruhig. Es gibt eigentlich nichts wirklich Bahnbrechendes bei uns in den USA. Aber die Berichtssaison gewinnt jetzt zunehmend an Dynamik. Wenn man Montag die Zahlen der Bank of America, wir haben die Ergebnisse von Goldman Sachs, von Johnson Johnson, Lockheed Martin und Netflix am Dienstag. United Airlines meldet auch am Dienstag. Mittwoch dann Procter Gamble, IBM und Tesla, auch wichtig natürlich, dann haben wir American Airlines, Freeport, mcmoran AT&T, Snap Union, Pacific Donnerstag, American Express, Schlumberger und Verizon am Freitag. Also das nimmt jetzt alles zu, wenn der Trend sich so fortsetzt, wie in den letzten Tagen und wie auch heute Morgen dann werden die Ergebnisse besser als befürchtet ausfallen. Wir haben heute sehr viele Ergebnisse aus dem Bankensektor, die bis auf Morgan Stanley allesamt über den Erwartungen des Marktes liegen. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Und wir haben United Health, großer Dauwert natürlich, absoluter Platzhirsch im Bereich der Krankenversicherung hier in den USA und ein Unternehmen, das immer wieder in der Lage ist, die Erwartungen zu schlagen und gleichzeitig die Aussichten anzuheben. Das ist ein relativ Krisenresistentes Unternehmen. Wir sehen das heute Morgen auch. Der Umsatz 12% Wachstum. Und damit liegt der Umsatz bei fast 81 Milliarden Dollar, fast eine halbe Milliarde Dollar mehr, als man erwartet hatte. Der Ertrag pro Aktie liegt solide über den Schätzungen, wirklich ordentlich. 5,79 Dollar. Das sind 36 Cent höher als man erwartet hatte pro Aktie und die Aussichten werden auch angehoben. Mir tut das immer so ein bisschen weh, ne? denn United Health. Bin ich übrigens auch versichert, wenn die so viel mehr Geld verdienen und kontinuierlich die Ertragsaussichten anheben, weiß ich genau, dass die nächste Gebührenanhebung hier nicht mehr weit entfernt ist. Man deckt mittlerweile in den USA über 51 Millionen Menschen ab. 51,3 Millionen, um genau zu sein. Sein Anstieg von 185.000 neuen Krankenversicherungskunden allein im abgelaufenen Quartal. So, und jetzt kommen wir mal zu den Banken. Da sehen wir auch das gleiche Strickmuster der letzten Tage. Ihr wisst, Pepsi war auch besser als erwartet. Gestern hatten wir Delta besser als erwartet. Und heute Morgen kommen die Banken also raus. Und ich fasse das Ganze einfach mal zusammen. Das, was offensichtlich war, und das letztendlich, was überraschend ist. Wir sehen erstmal, dass die Nettozinseinnahmen, Banken profitieren von steigenden Renditen und von steigenden Zinsen, die Nettozinseinnahmen sind auf breiter Front noch besser, als man erwartet hatte. Bei der Citigroup sind die Nettozinseinnahmen um 18% gestiegen. Auf 12,6 Milliarden, 200 Millionen mehr als man erwartet hatte. Bei JP Morgan ein Anstieg um 34 Prozent, richtig fett. 17,6 Milliarden Dollar, auch solide über den Erwartungen des Marktes. Wir haben eine PNC, eine US Bank Corp. Genau das gleiche Bild hier. 14 Prozent plus bei den Nettozinsannahmen PNC und äh, bei äh, der US Bank Corp. 20 Anstieg so das ist erstmal generell gesehen ähm, das Bild insgesamt Wells Fargo konnte die Nettozinseinkommen um 36 steigen steigern auf 12 Milliarden Dollar 11,6 Milliarden wurden erwartet also lange Rede kurzer sind das ist einer der haupttreibenden Faktoren gewesen im abgelaufenen Quartal. Die Zinsen steigen, die Banken verdienen jetzt bei den Nettozinseinnahmen wieder deutlich mehr Geld. Was man generell auch sagen kann, und das ist erstmal ein ganz gutes Signal, nicht nur für die Banken, sondern vor allen Dingen auch für die Wirtschaft kurzfristig. Wir sehen sehr gesunde Kreditnachfrage. Die Kreditnachfrage in, bei JP Morgan äh, ist um sieben Prozent gewachsen, also das Kreditwachstum viel mehr. In wie viele Bankkredite stehen aus? Ein Anstieg von sieben Prozent bei JP Morgan. Äh, wir haben auch äh, bei der, bei Wells Fargo einen soliden Anstieg äh, der, des ähm, Kreditwachstums bei PNC ein Plus auch von sieben Prozent. Und bei der US Bank Corp. sehr, sehr robust, ein Anstieg von fast 14%. Prozent. Also auch ein ganz gutes Zeichen erstmal, dass Kreditnachfrage und Kreditwachstum immer noch da ist. Ein wichtiges Signal auch erstmal für die Wirtschaft. So, jetzt kommen wir zur Schattenseite und die Schattenseite ist nicht wirklich überraschend. Wir wissen, dass das Investmentbanking massiv eingebrochen ist. Klar, man muss sich nur die Wall Street anschauen. Es gibt keine SPAC-Deals mehr. Man sieht deutlich weniger Börsengänge, auch im Tech-Sektor. Und das belastet natürlich die Banken, die im Investmentbanking besonders stark sind. ist übrigens einer der Gründe, weshalb Morgan Stanley das einzige Investmenthaus ist, das heute Morgen die Erwartungen tatsächlich verfehlt, der Umsatz 13 Milliarden das sind etwa 200 Millionen weniger als man erwartet hatte und der Ertrag pro Aktie liegt auch etwa würde man sagen so 2 3 Prozent unter den Zielen der Wall Street. Das Investment Banking bei Morgan Stanley ist um die Einnahmen in dem Segment sind um 55 Prozent eingebrochen. Klingt sehr dramatisch, ist dramatisch, aber ist trotzdem weniger stark als man erwartet hatte. Wir sehen aber, dass die Wertpapierumsätze um 14 Prozent gesunken sind und das war dann doch ein äh, etwas stärkerer Rückgang, als man erwartet hatte. Man darf bei Morgan Stanley eins nicht vergessen. Für mich übrigens langfristig betrachtet eine Morgan Stanley in Sachen Asset Management und Wealth Management und Brokerage äh, keine Adresse, äh, die äh, die so gut positioniert ist. Ich wage mal zu behaupten, dass Morgan Stanley in den letzten Jahren auch gegenüber Goldman Sachs hier einiges an Boden gut gemacht hat und aufgeholt hat. Aber Morgan Stanley genauso wie Goldman Sachs haben natürlich das Problem, dass sie keine großen Nettozinseinnahmen haben, weil sie eben keine traditionellen Banken sind, wie eine JP Morgan oder eine Citigroup. Und, äh, ne, und das Problem ist, wir wissen, dass das Investmentbanking und der Wertpapierhandel ein bisschen lahmen. Wenn ich dafür die Netto-Zinseinnahmen nicht auf, als Gegengewicht habe, habe ich erstmal ein Problem. Deshalb ist das auch nicht so wahnsinnig überraschend, dass Morgan Stanley hier wirklich enttäuscht. Wir haben also auch keine so unglaublich große Reaktion bei den Aktien von Morgan Stanley. Wells Fargo ist ein bisschen verwirrend. Auf den ersten Blick sehen die Ergebnisse bei Wells Fargo enttäuschend aus. 85 Cent, 1,9 Dollar wurden erwartet. Das ist eine ganze Ecke weniger, als man erwartet hatte, aber... Man muss bedenken, dass es hier einmalige Faktoren gab. Und Analysten rechnen diese einmaligen Faktoren immer raus. Das heißt, bereinigt, exklusive dieser Punkte, hat Wells Fargo ein Ergebnis gemeldet, das etwa 20% über den Erwartungen des Marktes lag. Wirklich gut, die Nettozinseinkommen, wie gesagt, 36% Prozent Anstieg. Auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Und unterm Strich gesehen, also eine wirklich ordentliche Performance, und man sieht, dass die Betriebskosten auch bei Wells Fargo zunehmend so ein bisschen in den Griff bekommen werden. Wells Fargo war viele Jahre lang ein absolutes Desaster, immer wieder Fehlentscheidungen im Management, Skandale, immer wieder in der scharfen Kritik der Politik und das scheint sich jetzt langsam zu legen große Bank im Hypothekenbusiness und das Hypothekenbusiness ist in der Tat erheblich eingebrochen, aber auch das war in dem Punkt letztendlich gesehen erwartet. So, Kreditrückstellungen, auch das eine eher gute Nachricht. Also es gab Medienberichte, dass die Kreditrückstellungen um insgesamt 4,3, 4,5 Milliarden Dollar steigen würden. Wenn man sich das aber anschaut, dann scheint dieses Niveau von den bisher bekannten Ergebnissen bei weitem nicht erreicht zu werden. Also man sieht zum Beispiel, dass Wells Fargo ein bisschen mehr in die Kreditrückstellungen einführt, als man erwartet hatte. 780 Millionen statt 610 Millionen erwartet. Wenn man sich die Kreditrückstellungen anschaut, bei, wir nehmen wir dann nochmal hier die Citigroup zum Beispiel, da hat man 441 Millionen in die Reserven gesteckt. Das klingt nach viel, aber ist letztendlich gesehen überwiegend doch weniger, als man erwartet hatte. Also Fazit für mich ist, dass die Banken hier eigentlich ganz ordentlich Ergebnisse gemeldet haben, auch wenn die Aktien jetzt nicht dramatisch reagieren, aber all diese Werte sind letztendlich gesehen auf der Gewinnerseite. Den absoluten Vogel abgeschossen nach wie vor hat Beyond Meat das ist, ich meine, auch der Name ist so geil, Beyond Meat, ist ja nun fleischlos. Ne? Jetzt muss einer der Vorstände muss seinen Hut nehmen, weil er einem Mann in die Nase gebissen hat. Ne? Das gehört sich eigentlich nicht, vor allen Dingen, wenn man fleischlos ist Und der muss jetzt gehen oder ist jetzt gegangen. Ihm wurde nahegelegen, er solle gehen. Das hat er jetzt wohl auch gemacht. So, Wir haben einen riesigen Deal, darüber muss ich auch kurz sprechen, im Supermarktbereich. Und zwar übernimmt Kroger... Äh, Albertsons. So, um es jetzt mal zu erklären, wie groß ist dieser Deal? 26 Milliarden Dollar, Geist. Das ist ein Riesenbrocken. Und äh, um es kurz mal zu erklären, ähm, 24,6 24, Milliarden Dollar sind es. 34 Dollar und 10 Cent sollen die Aktionäre von Albertsons als Abfindung bekommen. Der Konzern, der jetzt entsteht, nur um sich mal vor Augen zu halten, wie groß dieser Konzern wird, 700.000 Mitarbeiter, über 5.000 Supermärkte in den Vereinigten Staaten. Die Nummer 2 will also die Nummer 4 kaufen und man wird insgesamt danach, nach diesem Merger, einen Marktanteil in den USA halten von etwa 14 bis 15%. Prozent. Die Nummer 1 ist Walmart, die Nummer 2 ist dann letztendlich äh, Kroger, ist es jetzt schon, wird aber wie gesagt durch die Überna Übernahme dann noch äh, gestärkt, was Marktanteile betrifft. So, und das wirft natürlich eine Frage auf. Morgan Stanley hat das gestern schon äh, betont. Wir äh, werden von den Wettbe Wettbewerbsbehütern hier sehr viel hören. Ein so großer Konzern, der auch noch überlappende Bereiche hat, zum Beispiel in Südkorea, Süd Süd hatte ich gerade gesagt, Südkalifornien, Colorado, in Seattle, in Bereichen von Texas. Da wird dieser Prüfungsprozess doch relativ lange dauern, Punkt 1. Punkt 2, es ist sehr wahrscheinlich, dass einige Supermärkte abgestoßen werden müssen aus der äh, kartellrechtlichen Gründen. Und der dritte Faktor, den finde ich von Morgan Stanley besonders interessant. Man betont hier, dass historisch betrachtet solche großen Konsolidierungen im Supermarktbereich nicht unbedingt automatisch auch finanziell mehr Profit bedeutet. Ne, das klingt erstmal gut, dass eine Konsolidierung stattfindet, ist wahrscheinlich auch notwendig. Das Umfeld ist sehr schwierig auch für Supermärkte in Anbetracht der hohen Nahrungsmittelpreise äh, und der Tatsache, dass man äh, hier ein sehr fragmentierten Markt hat, der sehr stark umkämpft ist, aber es heißt eben nicht automatisch auch höhere Gewinne. So, Wir werden aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in den nächsten Monaten wesentlich mehr Übernahmen und Deals bekommen. Ist immer das Gleiche, ne? wenn Unternehmen im Prinzip schlanker werden müssen oder Margen aufbessern müssen, dann kommen oft Übernahmen und äh, Fusionen mit in den Vordergrund. Ne? Da kann man dann letztendlich gesehen Streamline, überlappende Bereiche schließen. Man kann auch leider Gottes Personal abbauen. Auch das gehört mit dazu, äh, um letztendlich gesehen die Kostenbasis äh, zu straffen. So, Beyond Meat hatte ich schon. Äh, da muss also der Vorstand gehen, weil er einem in die, in die Nase gebissen hat. Aber das ist nicht der eigentliche Grund für den Einbruch der Aktie. Man baut weiter Personal ab spricht nochmal eine Gewinnwarnung aus und ja im dritten Quartal nur noch 82 Millionen Umsatz. Die Erwartungen lagen bei 115 Millionen und man findet also alle möglichen an Gründen. Der insgesamt abkühlende Markt für nicht fleischbasierende Produkte, zunehmender Wettbewerb, die Verbraucher setzen auf günstigere Waren, also ein Riesengeschwader an Gründen, weshalb man die Erwartungen nicht einhalten kann. Ich frage mich, ob es nicht letztendlich gesehen auch daran liegt, dass der Vorstand mal ausgewechselt werden müsste, denn man hat bei Beyond Meat eigentlich den, den Eindruck, dass egal wie das Umfeld aussieht. Die Jungs kriegen es einfach nicht geregelt. So, kommen wir nochmal zu den, äh, den Analysten-Kommentaren. Wir haben heute Morgen einige Kommentare einmal zu Netflix, unter anderem von der City, hier wird die Aktie zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 305 Dollar. Und wir haben noch einen zweiten Analysten, der sich zu Netflix äußert, die UBS. Hier wird das Kursziel angehoben von 198 auf 250 Dollar. Die Aktie bleibt aber mit neutral. Da geht es eben auch darum, dass Netflix jetzt den werbebasierenden Version vorstellen wird. Wir haben heute Morgen auch Berichte über die Preisfindung, für den Netflix-basierenden Service. Die Aktie also könnte heute erneut in den Schlagzeilen stehen. Alles weitere dann in der Opening Bell Plus heute Morgen. Wir haben auch Kommentare zu Microsoft. Das Kursziel bei Morgan Stanley wird reduziert auf 325 Dollar. Die Aktie wird immer noch mit Übergewichten empfohlen. Was ich da ganz spannend finde, ist, dass der Analyst im Vorfeld der Ergebnisse die, die Umsatzschätzungen reduziert, auch für das Fiskaljahr 2023. Klar, der PC-Markt kühlt ab, aber die Reduktionen sind eigentlich relativ gering. Die Schätzungen werden gerade mal um ein bzw. um zwei Prozent für das Fiskaljahr 2023 äh, reduziert. Das hält sich eigentlich in Grenzen. Es ist im Allgemeinen auch bekannt, dass Microsoft nicht so schwer getroffen wird dürfte Wie eine Dell, wie eine Hewlett Packard, die in den letzten Tagen deutlich unter die Räder geraten sind. So für alle Dividendenfüchse noch ein kurzer Hinweis. McDonald's hebt die Dividende um 10 Prozent an. Das wird den einen oder anderen bei euch vielleicht freuen. Und United Airlines wird in Kürze wohl einen neuen Großauftrag platzieren über mehr als 100 Flugzeuge der Marke Boeing 787 und der Airbus A350 müsste beiden Aktien eigentlich helfen. Bei Boeing gestern auch schon ein schönes Plus, natürlich mit der Rallye an den Märkten. Wenn man sich die Auslieferungszahlen mal anschaut, wie viele Flugzeug Boeing im September ausgeliefert hat, dann liegen die Zahlen über den Erwartungen des Marktes, was letztendlich gesehen natürlich auch den Ergebnissen von United Airlines helfen sollte. So, Guys, das war's für mich heute. Ich habe nachher noch einen kleinen spontanen Livestream, eine Q&A-Session. Wir haben Dr. Jan Erhardt bei uns hier in New York. Vorstand bei DJE ist eine große Analystenkonferenz bei JP Morgan in Washington aktuell. Eine jährliche Konferenz, die im Umfeld des IWF-Treffens stattfindet und der Tagung der Weltbank. Es findet quasi alles parallel statt in Washington und JP Morgan kartet so ziemlich alles auf, was man sich so denken kann. Die Kommentare zu Jamie Diamond und der Erwartung einer Rezession Mitte nächsten Jahres, das wurde unter anderem auch bei dieser Analystenkonferenz in Washington getätigt, Diese Aussagen. Jan wird heute bei, um, bei mir sein, im Studio, zusammen mit Stefan Breintner. Wir werden mal eine spontane Q&A-Session nachher noch machen. Aber die closing Bell ist durch. Ich bin diese Woche wirklich platt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, diese unglaublich äh, wilden Märkte 1300 punkte swing gestern übrigens das fünfte mal erst in den letzten ich glaube drei jahrzehnten dass wir so der, einen so derart starken turnaround erlebt haben und und man warum eigentlich warum eigentlich also die verbraucherpreise waren heißer als erwartet das war im prinzip aber schon erwartet wir haben ja selber tagelang darüber berichtet dann die hoffnung dass großbritannien einknickt, die regierung das ist nun soweit und wir haben sehr viele Short-Seller gehabt am Markt, also auch sehr viel Eindeckung von Leerverkäufen. Ich sag nur eins, ich bin mal platt für diese Woche und äh, verabschiede mich äh, bei euch, äh, wünsche euch ein spitzen Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, bis dann und ciao. So Moment, Moment, Guys, jetzt vor dem Risikohinweis noch eine kleine Werbeunterbrechung vom Handelsblatt. Wenn ihr mehr über Börse, Politik und Wirtschaft erfahren wollt, dann schaut doch gerne auf handelsblatt.com vorbei. Dort berichten die Kolleginnen und Kollegen regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen auf den Finanz- und Aktienmärkten. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter dem Link handelsblatt.com slash mehraktien ein Vorzugsangebot reserviert.